1: ¿Cuántas veces no te he rescatado de las manos del cazador? ¿Cuántas veces no he tenido compasión por ti? Sin importar la situación, mi corazón se compadece por ti, porque te amo. Todo te lo he dado gratuitamente. Mi compasión ha sido, es y será gratuita. Mi invitación es una invitación abierta. Yo jamás te forzaré a seguirme. Hay más gente aún que necesita de esa misma compasión. Hay tanta gente en estos tiempos que no saben cómo reconciliarse conmigo. No saben que mi misericordia está a su alcance. Yo te envío a ti a que les des la buena noticia. Te envío a ti a que te conmuevas también de ellos. Yo estoy contigo a cada paso.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este episodio del podcast Tú Puedes Ser Santo con este programa que se llama Para el discípulo Más Amado, que es un programa donde damos las reflexiones de las lecturas de cada domingo. Eh, bueno, este domingo estaremos celebrando el décimo primero, onceavo, eh, el décimo primero o onceavo eh, domingo del tiempo ordinario. Es domingo 18 de junio. Fíjense que ha sido muy interesante, porque cada que tengo que eh, pues estudiar, porque si sí estudio, estudiar para hacer esta reflexión, eh, me encuentro con cosas muy interesantes, con cosas muy, muy bonitas, ¿no? Eh, ahorita ya les platicaré algo que me encontré muy interesante de esta de estas lecturas. Y también una historia que casualmente sucede este martes de esta semana, que, que, que es la semana donde grabó. El, el, el episodio este, la reflexión de este día. Bueno, para empezar, eh, pues tiene a la mano un misal, ¿verdad? O la Biblia, o lo que tengas por ahí, para que puedas seguir las lecturas de este, de este domingo. La primera lectura es del libro de Éxodo, capítulo 19, y solamente son los primeros versículos. Y en la primera lectura habla... De, de cómo Dios, bueno, ya liberó a este pueblo, el pueblo de Israel. Eh, un pequeño, una pequeña recapitulación es el pueblo de Israel, eh, que era esclavo, que es liberado después de las plagas, después de lo del mar rojo, y ahora están aprendiendo a pues a vivir esta nueva vida, ¿verdad? Esta, esta vida de, de la mano de Dios, ¿no? Siendo Moisés el, el mensajero, el, el comunicador entre Dios y el pueblo. Entonces. En esta primera lectura vemos cómo llegan al desierto del Sinaí, acampan frente al monte y eh, Dios le habla a Moisés. Le dice, mira, esto le vas a decir a la gente, esto le vas a decir a, al pueblo. Ustedes han visto cómo castiga a los egipcios, cómo, cómo lo salvé ustedes, sobre alas de águila, todo esto, ¿no? Y, y le dice, ahora bien, si quieren escuchar mi voz, si ustedes quisieran escuchar mi voz y guardar a mi, al mi alianza, Serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Serán mi posesión. Ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Esa primera lectura es una invitación que, que Dios le hace. Dios le hace al pueblo. Diciéndole, muero, ¿han visto ya lo que he hecho? Aquí tienen las pruebas palpables. Pruebas vivientes. Ustedes son la prueba viviente. Ahora, si ustedes quieren, si ustedes aceptan, Ustedes pueden ser mi posesión. Pueden ser mi pueblo escogido. Entonces, me parece muy interesante cómo eh, volvemos a esa, pues, a, a recordar que la invitación de Dios a, pues, a construir su reino, a, a la vida con él, es meramente eso. Es una invitación. Dios nos te forza. Dios hace maravillas alrededor de tu vida, ¿verdad? Y Dios no deja de obrar en tu vida. Eh, pero jamás te va a forzar a que tú lo ames de vuelta. Jamás te va a forzar a que tú lo sigas de vuelta. Jamás te va a forzar a nada. Siempre va a ser una invitación abierta. Si ustedes quisieran, si ustedes aceptaran, ustedes serían míos. Yo sería suyo, ¿verdad? Es aquí un, un contexto de, de posesión. Eh, pasamos a la... A la segunda lectura. Y en la segunda lectura eh, nos dice San Pablo, en la Carta a los Romanos, capítulo 5. Dice, cuando no teníamos fuerza para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en un tiempo señalado. Y aquí nos habla, miren, es que difícilmente va a haber alguien que muera por, a, por otra persona, pero eh, aún si lo hubiera eh, Jesús murió por nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice una palabra muy, muy, pues muy clave. Dice, porque cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y pues esa palabra de reconciliación como que se me queda muy marcada, no muy marcada en la cabeza. Y es que, cuando nos pasamos al Evangelio, en el Evangelio es el, el, los últimos versículos de Mateo 9 y los primeros versículos de eh, Mateo 10. Dice, en aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Y el Evangelio es este donde dice, miren, la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Eh, pídanle al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos y en ese momento envía a sus doce apóstoles... Y les da poder para sanar enfermos y hacer todas estas cosas. les dice, vayan a las tierras, eh, no vayan a tierras de paganos ni, ni de samaritanos, vayan por las ovejas perdidas de Israel. Todo esto, ¿verdad? A mí siempre me gusta como tener una línea que una estas, estas lecturas, ¿no? Entonces vemos en la primera lectura como Dios eh, pues está a punto, eh, acaba de, de, de hacer todas estas obras por el pueblo... Y se les habla, ¿verdad? Tantito después de la lectura del de, de, capítulo de 20 eh, o el 19, pero más adelante, Dios les va a revelar, miren, así me voy a presentar yo, así yo hablaré con ustedes. Y luego el siguiente capítulo, miren, estos son mis mandamientos, ¿no? Dios los está preparando. Dios está preparando a su pueblo para hacer una alianza con ellos, ¿verdad? Los está preparando, les dice, miren, se está, digamos, abriendo se está dejando conocer, ¿no? Este, ¿Qué pasa? Que, pues, al final de la historia, eh, pues, los, los pueblos, eh, y lo vemos en muchos muchos libros eh, que continúan después del éxodo, es un constante loop, es una, ¿cómo se llama? Un, una vuelta, ¿no? O sea, el pueblo hace las cosas que Dios quiere y luego se aleja de Dios. Y luego vuelve Dios, tener a, vuelve Dios a tener misericordia por ellos y se vuelven a alejar, y así sucesivamente, hasta que llega. Hasta que llega Jesús, ¿no? Me parece bien interesante que cuando en el Evangelio Jesús, eh, cuando en el Evangelio Mateo habla de, de Jesús, dice: Al ver las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Y es que Teniendo ahí un poco de, de estudio y haciendo un poque, poquito de investigación, encontré que no es la palabra compasión tal cual la es que utiliza, sino es una palabra griega que se llama esplagnizomai. Esplagnizomai. Es un, es un vocablo griego que, que significa algo más que simplemente compasión. Eh, mire más o menos te voy a decir lo que significa esplagnizomai. Eh, significa este verbo que expresa este sentimiento o esta actitud de Cristo es Plagnisomai, es un sentir compasión, sentir piedad, sentirse cogido en las entrañas. No ha sido jamás utilizado por el autor del cuarto evangelio, etcétera, etcétera. Eh, alguna vez, algunas veces Jesús mismo, sin esperar ser solicitado, interviene por, por propia iniciativa. Dice, este sentimiento que no tiene nada que ver con la piedad o la simplemente condescencia, aparece como un elemento importante de la acción de Jesús, terapeuta, sanador. Él es el elemento motor de su actuar, pues en un cierto sentido comunica con los sufrimientos y las legítimas aspiraciones de los que lo siguen. Fíjate que bien, bien interesante eso, comunica con los sufrimientos. De los que lo siguen, lo solicitan o lo encuentran. Esta comunión le lleva a cumplir actos salvíficos. En general, este vocablo eh, griego, es es algo como que, que te mueve desde la entraña, ¿no? Yo no me, no sé, alguna vez te has sentido como que en alguna situación te has sentido movido a hacer algo sí, a lo mejor movido a hacer algo malo o a, movido por coraje, ¿no? Y sientes tanto coraje que le pegas a la pared. O sientes tanto en, en, tu, en tu entraña la entraña es como la parte que está debajo de, del, del estómago, eh, pero es una parte muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muy muy fuerte. Eh, no sé cómo explicar esa parte, eh, pero, pero muchas veces se sienten las cosas ahí. No sé sea, si sí, el corazón, nosotros utilizamos el corazón como el, 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 el símbolo. Eh, visual, de, de lo que da vida al cuerpo, pero en realidad muchas de las cosas, de los sentimientos y todo eso está en esa parte, ¿no? O sea, de ahí sale, ¿no? Eh, y por eso el, el, la Biblia siempre dice, siempre dice, eh, la, utiliza la palabra entraña, ¿no? ¿Acaso una madre puede olvidarse el hijo de sus entrañas, ¿no? Como que de ahí de donde nace la vida, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Es, ¿Alguna vez has sentido como algo así tan fuerte en el estómago que te lleva a actuar? Bueno. Es ese sentimiento, pero que te lleva a actuar por compasión, como que es algo que sale de ti, es una revolución interna que te lleva a actuar, que te lleva a moverte, que te lleva a hacer algo por lo que está sucediendo frente a ti. ¿no? El caso de muchos eh, héroes sin capa, ¿no? Que estaban viendo a lo mejor una pelea y sienten compasión dentro de mismo y uf, sale una fuerza. O sea, una fuerza de ellos que jamás, o sea, que no conocían y paran la pelea o defienden a la señorita o, este, a, no sé, acabo de ver una película, un hombre llamado Otto, ¿no? Y se, se bajan a, a los rieles y salvan a la persona y ¡guau! Wow, wow, o sea, es, es una fuerza que nace a veces de, de ahí, ¿no? Es, es un impulso, básicamente. Es el y Entonces, se me hace bien interesante porque lo que yo... Pues lo que yo me gustaría compartir, ¿verdad?, de esta, de este domingo, es como Jesús nos invita a tener esa, esa misma compasión. Dice, Jesús ve a la multitud y siente esa fuerza en, su, en sus entrañas de hacer algo por ellos. Siente una fuerza inmensa, una compasión inmensa. Porque las ve como ovejas sin pastor. Y dice, y, 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 y se da cuenta, la cosecha es demasiada. Siente, dice, es demasiada compasión, es demasiada la necesidad. Y los trabajadores son muy pocos. Y entonces en ese momento a sus doce apóstoles les da el poder, ¿verdad? De curar enfermedades, curar dolencias, expulsar demonios, ¿verdad? Porque veía la realidad de su pueblo. Veía la realidad de lo que estaba pasando y al mismo tiempo los, los envía. Ok, van a ir a estos pueblos, van a ir a estos lugares y órale, a trabajar, a sanar gente, a movido por la compasión, movido, movido, una revolución interna, algo que sale de ti, una fuerza que sale de ti, y al final dice algo muy interesante, muy bonito, gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues, gratuitamente. ¿Qué me gustaría llevarme de, este, de esta reflexión? Les comentaba de la segunda lectura la palabra reconciliación, ¿verdad?, les comentaba de, esta, de este evangelio la palabra o el vocablo es Plaknizomai. Y les comentaba de la primera lectura cómo eh, el pueblo apenas está pues acercándose a Dios, Dios se les va a revelar, pero eventualmente se van a alejar, ¿verdad? Eventualmente van a fallar y van a pasar 40 años en el desierto este tratando de llegar a la tierra prometida, ¿no? Eh, van a ser un, eh, un becerro de oro, van a ser ídolos y demás, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que está separada de Dios, que está alejada de Dios, que a lo mejor eran católicos en algún momento, a lo mejor eran cristianos en algún momento, a lo mejor estaban cerca de Dios en algún momento, como el pueblo, como el pueblo de Israel. Así empezaron, ¿verdad? Empezaron, digamos, con buenos pasos todo esto, pero eventualmente se desviaron, eventualmente se desviaron del, del camino. Como dice Jesús, las ovejas perdidas. Y a esos son los a los que nos llama también, nos llama específicamente en este domingo, nos, nos envía a Jesús a ir por las ovejas perdidas. Eh, y muchas veces uno no se pierde por, ¿cómo lo podría decir? Por querer perderse, ¿sabes? Nos dice, ah, ¿sabes qué? Mm, ya me voy a alejar de Dios. ¿Sabes qué? Ya no voy a creer en Dios. A veces pasan cosas en la vida que llevan a uno a... A enojarse con Dios o a olvidarse de Dios o etcétera, ¿no? A lo mejor te llenaste mucho trabajo en la semana o en el mes y de repente te fuiste alejando poco a poco, dejaste de ir a misa y eventualmente te fuiste alejando de Dios, ¿no? Fue una decisión tal cual que tú pensaste premeditada de decir, me voy a alejar de Dios, sino situaciones o circunstancias en tu vida te, te llevaron a hacer eso, ¿no? Bueno... Es por eso que Dios le llama ovejas perdidas. Jesús le llama ovejas perdidas, ¿no? El mensaje de este, de este domingo que me gustaría compartirles es ese. Dios nos envía. Dios te envía a ti y a mí a ir por esas ovejas perdidas. Y tener esta compasión, este esplagnisomai. Sé que es una palabra difícil eh, de recordar incluso, pero velo así como esa revolución interna que te hace moverte, que te hace dar un, una palabra. Oye, no te conozco pero ánimo, Dios está contigo oye, te vi solo en la banca ¿qué está pasando? Eh, puedo ayudarte en algo, normalmente no hago estas cosas, pero te puedo ayudar en algo eh, puedo escucharte tuvimos hace algunos, alguna semana una semana, un retiro de jóvenes, y el retiro de jóvenes fue espe específicamente de las obras de misericordia eh, y, y les enseñábamos, verdad, lo que son las obras de misericordia y todo eso, y yo meditaba, cuán Olvidadas están las, las obras de misericordia en la vida de un, de un cristiano, en la vida de un católico. Las obras de misericordia están olvidadas. Estamos más enfocados en, en muchas otras cosas, ¿verdad? Que no está mal, ¿verdad? O sea, eh, pudiera poner el ejemplo de alguien que va todos los días a la iglesia y se pasa todos los días en la, en la capilla orando. Bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Pero hay, yo creo que hay que saber tener un balance también, ¿verdad? Eh... ¿Qué ironía sería ¿no? que fuéramos a la iglesia y oráramos y estuviéramos en todos los grupos habidos y por haber? Pero al encontrarnos con una persona dolida, no hacer algo por esa persona, no ayudarlo, no tenderle la mano. ¿Qué ironía sería hacer eso? ¿no? Entonces, yo últimamente lo que he estado tratando de hacer, he estado tratando de, ahora sí que promover las obras de misericordia no lo has escuchado los episodios anteriores siempre, siempre hablo de eso no de cómo Dios te envía de hablo del enfermo hablo del prisionero hablo del de, en general de mucho no y este no será la ocasión el esta esta no será la cómo se dice la excepción perdón esta no será la excepción este martes qué pasó fui al hospital como cada martes y viernes eh, a dar la comunión a los enfermos. Normalmente tengo de entre 10 y 15 enfermos, 10, 10 o 15 cuartos que hoy visito. Y voy, me presento y les digo, bueno, tengo la comunión aquí, se las puedo dar y puedo dar por ustedes y puedo darles agua bendita. Y muchos dicen que sí, con mucha alegría. Para muchos es una experiencia. Dicen, wow, estaba pidiendo porque alguien viniera y me diera la comunión. Y digo, ay, gloria a Dios, ¿no? Muchos dicen, ahorita no. Muchos dicen, ah, pues no sé qué es, pero bueno, entonces ahí tengo que meditar. Yo, bueno si no sabes qué es, no te lo puedo dar, pero puedo dar por ti en fin, muchos casos este último martes me dieron solamente seis, dije, ah, muy poquitos fui primer cuarto, súper bien les di la comunión, bien encantados felices, bonito todo los demás cuartos, no, no, gracias no, no quiero, no, no, no el último cuarto es un señor con cáncer y está en la puerta, así dice, ¿no? que tiene quimioterapia y digo, ay Dios mío, desde que, desde que veo eso ya es difícil, porque qué le dices a una persona con cáncer, no? o sea, qué le puedes decir que lo pueda animar, porque es una, es una situación con, con, con incertidumbre no sabes, no sabes nada eh, y yo digo, ay Dios mío, qué digo, qué hago, qué hago? bueno, toca la puerta, buenas tardes en inglés buenas tardes, soy Jorge Ochoa, vengo de la parroquia de la Concepción, eh, soy católico traigo la comunión conmigo, le puedo dar eh, todo eso, ¿no? y esta persona, que está, es un hombre que está, sentado, está acostado en su cama inmediatamente eh, empieza a renegar empieza a, a maldecir a Dios dice, Dios es una criatura eh, cruel Dios es una criatura cruel y vil Dios es malo, yo no, no, yo, yo no quiero tener nada más con Dios. Algún momento yo fui, fui creí en Él, pero mírame ahora cómo estoy. Eh, yo ya no creo en Él, no quiero escuchar nada de Él, no necesito de Él en este momento. Eh, y me, me hace cuenta gritando, gritando en el cuarto, yo en la, en la puerta. Y me dice, Dios es una criatura mala, mala, me castiga con estas cosas, y etcétera, ¿No? y eh, Le digo, bueno, eh, ¿te importaría si de, por lo menos rezo por ti? Y dice, no, 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 ni reces por mí. Por favor, no lo hagas. Eso lo haría enojar más o algo así, me dijo. Eso lo haría enojar más y me iría peor. Y yo, ok, bueno, ay, que tenga buen día. Salgo a la puerta, eh, salgo y cierro la puerta. Y y me quedo pasmado, me quedo sorprendido, me quedo inmóvil porque ¿qué más hago? ¿qué más hago? ¿cómo más lo puedo ayudar? la, la, la invitación estuvo, estuve ahí le dije las palabras y, y no quiso no eh, y me ponía a pensar ahora que, que meditaba el, el, el evangelio ¿cuántas personas no saben que, que de la reconciliación, por eso les hacía énfasis en la palabra reconciliación ¿Cuántas personas necesitan de esa reconciliación con Dios mismo? Porque por una u otra manera se alejaron del camino, en este caso por el cáncer o por cualquier otra situación. Y están alejados de Dios. Y no es que Dios tenga que reconciliarse con ellos, es que ellos son los que tienen que reconciliarse con Dios. Porque Dios está, Dios está disponible. Dios cuando, cuando ellos quieran, Dios está disponible para darle su misericordia y su compasión. Pero somos nosotros los que tenemos que tener esa iniciativa de ir a Él. Eh, no lo sé, se me venía el, el, ese, esa historia a la mente, que me acaba de suceder precisamente en esta semana. Y te la dejo, ¿verdad? Te la dejo al costo de cuánta gente está así. Y, y sinceramente yo también sentí en ese momento ese esplagnismo, como le llame, ¿no? Yo sentí la, en mi corazón y en mi estómago y en todo mi cuerpo sentía una fuerza de decir, ah, quiero darle a este señor. Alegría, quiero darle la vida y quiero darle la plenitud del, del mensaje de Cristo, pero pero no quiere, no quiere. ¿Y ¿Qué más puedo hacer? Y, digo, también contemplando las reglas del hospital y todo eso, pues no lo puedo forzar a nada. Y yo, si tan solo este Señor quisiera reconciliarse con Dios, ¿qué me toca hacer? Bueno, si siguiera ahí, si lo vuelvo a ver. Volveré a tocar a su puerta, aunque ya me dijo que no, volvería a tocar a su puerta. Y le volveré a insistir, ¿verdad? En otra ocasión, un martes y luego el viernes, y luego el martes y luego el viernes. Te puedo dar su nombre, su nombre es Edward. Edward Eduardo, eh, en inglés, Edward. Reza por él, por favor. Reza por él. Yo creo que esa es la invitación para este, este domingo. Que, que vayamos, ¿verdad? Como Jesús nos envía. Eh, buscando estas personas que necesitan reconciliarse con Dios, que de alguna u otra manera se han alejado del camino, que dicen, No, ahorita no, no oh, gracias, o que dicen, como ese señor, Dios es una criatura cruel y mala. Estos, esta, estas personas en algún momento estuvieron cerca de Dios y ya no. Hay mucha, mucha necesidad, mucha necesidad, y Dios te envía a ti a que vayas y les des ese mensaje porque tú has recibido esa misma compasión gratuitamente has recibido ese poder ejércelo pues gratuitamente para terminar esta reflexión te dejo las palabras de de San Alberto Hurtado, es una historia una, una vez eh, como él mismo lo relata dice, en una noche fría y lluviosa se le acerca un pobre hombre con amigdalitis aguda titiritando en mangas de camisa, que no tenía dónde eh, guardarse, no tenía dónde recogerse. Su miseria lo estremece. Pocos días después, el 16 de octubre, dando un retiro para unas señoras, habla, sin haberlo previsto, de lo que ha visto de, de este suceso con el señor de la amigdalitis. Y les dice, Cristo no tiene hogar. Cristo vaga por nuestras calles en la persona de tantos pobres dolientes, enfermos, desalojados de su mísero conventillo. Cristo, acurrucado bajo los puentes, en la persona de tantos niños que no tienen a quien llamar padre, que carecen hace muchos años del beso de una madre sobre su frente. ¡Cristo no tiene hogar! ¿No queremos dárselo nosotros?, los que tenemos la dicha de tener hogar confortable, comida abundante, medios para educar y asegurar el porvenir de los hijos, lo que hagan al más pequeño y mis hermanos, me lo hacen a mí, ha dicho Jesús. Cristo no tiene hogar. Es un mensaje fuerte, fuerte, ¿no? Fuerte. De, y, y dice San Alberto Hurtado, ¿no se lo daríamos nosotros que tenemos esto que nos han que hemos recibido estos, ahora sí que como dice el evangelista, poder gratuitamente, pues ánimo que esa sea la invitación y la propuesta para este domingo. El ir por las calles y encontrar al Cristo que no tiene hogar, el encontrar al Cristo que está sufriendo, el encontrar al Cristo que tiene cáncer, el encontrar al Cristo que se enojó con Dios hace mucho tiempo por la partida de, sus mamá, de su mamá, de su papá, por la separación de sus, de sus papás, por alguna enfermedad, por cualquier cosa. El pueblo que se alejó de Dios, Dios te envía a ti. Dios te envía a ti para que tengas este splagnisomai, <ríe> para que tengas esa compasión por ellos, para que te compadezcas de ellos, para que hagas algo por ellos. No tengas miedo, la próxima vez que vayas por la calle, que veas la ocasión, no tengas miedo, sé valiente, háblales. Encuentra a Cristo a
1: través de ellos. Amén. Dios te bendiga.